0: Wenn uns die Wissenschaft leider relativ gut sagt, dass Männer in der Tendenz Männern besser zuhören, oft ist das vielleicht ein Schlüssel, dass Männer zu anderen Männern beim Thema Feminismus eine Brücke bauen können, die Tür aufmachen können. Aber sozusagen nicht dann das unter sich ausklüngeln, sondern sagen, hey, es ist wichtig, lass uns da offener sein und lass uns das gemeinsam voranbringen. Und vielleicht ist die Rolle von Männern im Feminismus Vielleicht mit einer gewissen Demut, Brücken zu anderen Männern zu bauen, aber auch wissen, wo die Grenze ist.
1: Herzlich willkommen beim Her Career Voice Podcast. Hier kommen Menschen zu Wort, die sich für eine vielfältige und gerechte Arbeitswelt einsetzen. Von der Her Career Expo Live und aus der Her Career Community. Martin Speer ist Feminist und überzeugter Europäer. Zusammen mit Vincent Emanuel Herr bildet er das Autoren und Beraterduo Herr und Speer. Mit Vincent und fünf anderen Autorinnen hat Martin Das Buch, das jeder Mann lesen sollte, geschrieben. Der Untertitel lautet In vier Schritten zum Feministen. Ich bin Julia Hägele von Her Career. Beim Authors Meetup auf der Her Career Expo 2023 habe ich mit Martin unter anderem darüber gesprochen, wie das Thema Geschlechtergerechtigkeit auch außerhalb einer akademischen Bubble Anklang finden kann und warum Feminismus keine reine Angelegenheit der Frauen ist. In vier
2: Schritten zum Feministen. Ähm, an wen richtet sich dieses Buch denn primär?
0: Also eigentlich ist das Buch, erstmal Hallo in die Runde, von uns in einem Team von Frauen und Männern zusammengeschrieben, weil uns die Frage umgetrieben hat, warum bei diesem Thema so viele Männer glauben, geht mich nichts an, ich weiß nicht, wie ich Teil der Lösung sein kann und ich glaube, viele Männer haben viele Fragen dem Feminismus gegenüber, der Geschlechtergerechtigkeit gegenüber und ringen so mit ihrer eigenen Rolle. Und wir beschäftigen uns schon ein paar Jahre mit dem Thema, aber irgendwann war uns klar, wir wollen mal ein, größer, oder ein bisschen größeren Text dazu liefern und er richtet sich primär an Männer, aber das Erstaunliche ist, das Buch wird meistens von Frauen gekauft, die es ihren Männern schenken. So bitte liest das doch mal, den Geschirrspüler bitte nicht nur auf Nachfrage ausräumen, sondern proaktiv. Und was hat das mit Sorgearbeit zu tun, Lies das mal. Und wir würden uns, glaube ich, wünschen, dass mehr Männer so aus sich heraus verstehen, das Thema ist wichtig, es geht mich was an und ich kann eine Rolle daran spielen.
2: Verstehe. Jetzt würde uns natürlich interessieren, was diese vier Schritte sind. Kannst du uns die näher erklären?
0: Ja, Also in dem Buch spielen vier Schritte so eine ziemlich zentrale Rolle. Wir nennen ihn so ein bisschen den feministischen Fortschrittszyklus für Männer. Und der der Bedeutet sozusagen, oder hat vier Schritte, zuhören, lernen, reflektieren und handeln. Und ich bin jetzt selber irgendwie als Mann in Mittelfranken auf dem Land aufgewachsen. Ganz oft dachte ich, es beginnt mit dem Handeln und dann höre ich zu. Also zuhören steht am Anfang, weil ich glaube, dass der Anfang von allem ist. Dann lernen, all die Informationen, die ich brauche, ist da draußen, aber ich muss sie halt auch suchen. Reflektieren ist, was hat das mit meinem Leben zu tun? Weiß ich nicht, der Care Gap, was hat das mit mir zu tun? Und handeln ist dann, okay, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für meine Beziehung? Was bedeutet das im Job? Was bedeutet das, wie viel Raum ich einnehme? All solche Dinge.
2: Liebes Publikum, im Laufe unseres Gesprächs dürft ihr auch gerne Fragen stellen. Nur, das schon mal, falls sich welche bilden, könnt ihr sie gerne später stellen. Ich komme nochmal drauf zurück. Ähm, kannst du uns ein bisschen was über den Schreibprozess erzählen? Denn ein Buch zu Siebt schreiben stelle ich mir recht herausfordernd vor.
0: Also, es war auch nicht immer einfach. Ähm, wir sind sieben Personen aus vier verschiedenen Ländern. Also, das Buch wurde im Original auf Englisch geschrieben und dann die Deutschen von uns haben es auch mit dem Verlag rückübersetzt. Ähm, und irgendwie war das Spannende in dem Prozess: wir haben uns an drei Schreibwochenenden getroffen dass am Anfang dieses Buches eigentlich das Gespräch zwischen uns Frauen und Männern stand und wir super ehrliche Momente hatten. Also wir sehr ehrlich geteilt haben, was uns bewegt. Wie sich bestimmte Dinge nachts auf der Straße anfühlen. Wie es sich für uns Männer anfühlt, in rein männlichen Gruppen zu sein und sein Mann zu stehen. Warum lassen wir keine Schwäche zu? Ähm, viele solcher Aspekte. Und eigentlich ist dieses Buch aus diesem Dialog entstanden, und dann waren wir dann doch durchaus auch diszipliniert, haben das strukturiert, haben wie kleine Arbeitspakete verteilt, dann wieder rückgetauscht. Und so ist am Ende ein Text rausgeworden, der einerseits wie so einen roten Faden hat und immer unterbrochen ist auch von persönlichen Geschichten, Beobachtungen oder auch Dialogen. Mhm.
2: Ähm, warum ist Feminismus eigentlich keine reine Angelegenheit der Frauen? Oder etwas provokativer gefragt, wieso müssen wir uns Feminismus von Männern erklären lassen?
0: Die Frage bekommen wir tatsächlich manchmal. Ich glaube, eine steht außer Frage. Also das ist ein kleiner Beitrag zu einer Geschichte, die viel größer ist als wir. In dem viele Frauen bis heute mit viel mehr Energie und Schmerz kämpfen müssen als wir. Weiß nicht, wenn Vincent Herr und ich einen Spiegelartikel schreiben und irgendwie Männern sagen, werdet bei bestimmten Themen mal offener, dann bekommen wir, obwohl wir manchmal ähnliche Thesen vertreten wie Feministinnen, ein Viertel der Hasskommentare. Also es gibt eine riesen Ungleichheit, wer so ein bisschen der Absender ist. Aber vielleicht ist das genau auch, vielleicht steckt darin auch ein Schlüssel. Also wenn uns die Wissenschaft leider relativ gut sagt, dass Männer in der Tendenz Männern besser zuhören oft ist das vielleicht ein Schlüssel, dass Männer zu anderen Männern beim Thema Feminismus eine Brücke bauen können die Tür aufmachen können aber sozusagen nicht dann das unter sich ausklüngeln, sondern sagen, hey es ist wichtig lass uns da offener sein und lass uns das gemeinsam voranbringen und vielleicht ist die Rolle von Männern im Feminismus vielleicht mit einer gewissen Demut Brücken zu anderen Männern zu bauen aber auch wissen, wo die Grenze ist
2: verstehe. Das heißt, wenn es ähm, eine Sache gäbe, die Männer tatsächlich besser könnten als Frauen in diesem Kontext, dann wäre es der Zugang zu den arg verhärteten Meinungen vielleicht.
0: Ja, also wir arbeiten ja regelmäßig mit Unternehmen oder gehen in Ministerien. Und eigentlich werden wir dann angerufen, wenn Gleichstellungsbeauftragte sagen, hey, wir kommen nur an einen Teil der Führungsmannschaft oder bei dem Thema werden die Augen verdreht oder es landet ganz ändern am Ende der Agenda, obwohl das eigentlich ins Zentrum gehört. Und da können wir manchmal vielleicht einfach wie so eine Hilfe sein oder den Kerlen sagen, Jungs, das ist hier kein Nebenthema, das ist zentral und aus den Gründen den hat das was mit mir zu mit euch zu tun und hier für uns auch als Männer war es auch nicht einfach, den Weg zu diesem Thema zu finden, aber geht ihnen, es lohnt sich. Ähm, und versteht, dass es ganz viel mit euch zu tun hat. Man muss sich ja nur mal überlegen, genau, es ist die Her-Career, aber ich bin trotzdem erstaunt, wie wenig Männer hier sind. Fast als würden sie denken, das geht mich nichts an, Geschlechtergerechtigkeit müssen andere lösen. Und ich finde, Jutta Almendinger hat das mal so schön gesagt, es geht nur gemeinsam. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Männer das nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herz verstehen.
2: Wenn ihr als Beraterduo Herr und Speer unterwegs seid, dann ähm, sprecht ihr manchmal ausschließlich mit Männern, sodass sie sich ein bisschen mehr öffnen und vielleicht auch mal ihre Sorgen und Ängste teilen, ohne, ohne die Sorge gleich verurteilt zu werden. Kannst du uns da ein bisschen erzählen, was äh, die Männer in diesen geschlossenen Runden bewegt?
0: Also was das mal krass ist, wie sich eine Atmosphäre verändert, wenn die letzte Frau den Raum verlässt, ähm was dann so fast nochmal für eine andere Ebene des Gesprächs entsteht oder wie sehr dann Sachen rauskommen, wo wir uns wünschen würden, sie würden nicht mehr gesagt werden. Also was wir beobachten, und das zeigt ja auch die Wissenschaft, ist, dass wir haben vielleicht manchmal lange geglaubt, das wächst sich irgendwie raus, das Problem, und jetzt müssen diese alten Dudes weg sein und dann wird alles besser. Aber was uns Zahlen sagen, wie auch unter 35-Jährige denken, ist nicht erbaulich so. und ich glaube, es braucht manchmal diese sicheren Räume, dass diese Vorurteile, diese Ängste, diese Stereotypen auch ausgesprochen werden können, weil nur dann kann man mit ihnen arbeiten. Und deswegen haben vielleicht solche Safe Spaces auch ihren Wert. Nur ist halt re wichtig, rechtzeitig die Tür wieder aufzumachen, weil es ist ja nicht super, wenn es so einen pink angestrichenen mails Club jetzt gibt, der jetzt glaubt, äh, er löst hier den Feminismus, sondern es kann vielleicht helfen, die Schmerzpunkte ähm, sichtbar zu machen, die zu moderieren, die aufzunehmen und dann aber die Tür auch wieder aufzumachen.
2: Und hast du ein konkretes Beispiel, was die Männer so besorgt?
0: Also ich glaube, und das zeigen auch Zahlen wie die neue Vermächtnisstudie der Zeit, der Anteil von Männern, die Angst haben, ihren Chef, männlichen Chef, nach mehr als zwei bis drei Monaten Elternzeit zu fragen, ist erschreckend hoch. Also das Thema Ängste, fehlender Mut, Angst vor dem Karriereknick. Ich will nicht, dass mir das passiert, was vielen Frauen passiert. Teilzeitpalle. Das ist bei vielen Männern präsent. Und die haben, die haben Angst vor ihren, vor den anderen, jetzt ja, überspitzt das aber Angst vor den anderen Männern im Unternehmen. Ja, und das Ringen mit der eigenen Rolle. Ich glaube, manchmal fehlt das an, progressiven Männern, die positive Role Models sind. Die zeigen, es geht auch anders, ohne dass du deine Männlichkeit verlierst. Sie ist halt anders. Sie hat eine andere Schattierung, aber sie ist auch zugleich viel größer. Du kannst viel entspannter sein. Und, und eine Mehrheit der deutschen Väter sagt ja tatsächlich, wir würden uns gerne mehr wünschen, mehr Zeit mit unseren Kindern zu verbringen. Aber sie tun es nicht, sie nehmen nicht mehr Elternzeit, sie fordern es nicht ein, sie streiten nicht in der Politik dafür, sie ducken sich weg. Und ähm, und da hast du dann solche Manager bis in die obersten Riege in diesen Workshops sitzen und manchmal denkst du so, oh, du musst echt mal mit deiner Emotion arbeiten und auf deiner Visitenkarte hast du so ein Ego, aber es ist wahnsinnig fragil. Und ich glaube, darin liegt auch eine Gefahr, ähm, und deswegen ist vielleicht eine entscheidende Zeit auch, in der wir leben. Verstehe.
2: Gibt es hier an dieser Stelle schon Fragen an Martin, hier hinten? Dankeschön. Die Frage mit dem fragilen Ego. Wie, oder hast du vielleicht einen Tipp oder Erfahrung, wie ich als Frau auf Menschen, Männer mit fragilem Ego zugehe, mein Thema anbringe, ohne dass ich gleich hier als die zickige Emanze abgestempelt werde oder ohne dass die Augen verdreht werden?
0: Das trinkst du mich in eine schwierige Lage. Es wurde nämlich gesagt, Männer und Feminismus übernehmen. Ich würde fast sagen, also andere hier im Publikum sind vielleicht qualifiziert, oder qualifiziert, die die Frage zu beantworten. Also vielleicht können wir auch, vielleicht hat jemand hier noch eine Perspektive drauf. Ähm, was wir so ein bisschen festgestellt haben, was als Rezept ein bisschen funktioniert, ist, wenn du es eigentlich persönlich machst. Ich glaube, ganz viele Männer glauben, ja, sei es bei Fragen von Gewalt oder Sorgearbeit, das findet in einem anderen Milieu statt, im anderen Stadtteil. Aber es betrifft nicht die Frauen in meiner engsten Umgebung, meine Kollegin, die ich mag, meine Schwester. Aber wenn man irgendwie es schafft, das persönlich zu machen, das ist keine abstrakte Spiegelstatistik. dass das tägliche Leben deiner Kollegin, die im Winter nach 17 Uhr vom Bürogebäude zum Parkplatz geht und ein anderes Gefühl hat als du. Warum geht die weniger gerne als du auf Dienstreise? Sowas haben die gar nicht auf dem Schirm. Und das persönlich zu machen, konkret zu machen, ein Beispiel zu bringen, wie sich ein Parkhaus nachts für mich anders anfühlt, als für andere vielleicht hier, diese Nuancen sind vielen gar nicht bewusst. Und diese Beispiele merken wir immer, die sorgen so für Aha-Momente und ach so, öh, krass, äh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Und vielleicht das so ein bisschen als Idee.
2: Möchte jemand hierzu noch... Gleich was sagen, sonst gerne später. Ähm, ihr ähm, setzt euch ein für Male Allyship, also ihr wollt äh, männliche Verbündete äh, schaffen, die an der Seite der Frauen äh, kämpfen. Ja, kann man vielleicht so sagen. Ähm, wie war denn dein eigener Weg zum männlichen Verbündeten?
0: Also schon steinig. Ähm ich hatte ja gesagt, ich bin in Mittelfranken auf dem Land aufgewachsen. Ich hatte einen ziemlich sexistischen Vater. Das wurde mir erst rückblickend bewusst. Ähm, meine Eltern haben sich dann auch scheiden lassen. Und ähm, ich bin auch in einer Umgebung aufgewachsen, die damals noch relativ klassisch war. Viele der Frauen haben zu Hause gearbeitet. Ich war im Schützenverein. Ich war lange CSU-Mitglied. Ähm, und ich dachte sozusagen, so ein Mann sein heißt auch sich abgrenzen von allem, was irgendwie zu weich ist und ich habe eigentlich gar nicht gespürt, dass das mir selber gar nicht gut tut und auch, dass ich das gar nicht bin, aber man kopiert ja erstmal seine Umgebung, man kopiert den Vater, mein Vater war erstmal mein Rollenmodell und ich habe Jahre gebraucht zu verstehen, okay, da ist nicht alles dufte, der, der ist auf keinen Fall immer super, aber es brauchte dann tatsächlich andere Männer in meinem Umfeld, die anders geprägt waren, die mich drauf gestoßen haben, hörst du dir manchmal selber zu? Könnte man es nicht so sehen? Hast du mit deiner Schwester wirklich mal geredet, wie es für, sich für sie anfühlt, unterbrochen zu werden oder du präsentierst immer eine Lösung und lässt gar nicht ihr Raum? Und erst durch den, sorry, genau, erst durch den Impuls der Männer habe ich angefangen, mit Frauen in meinem nahen Umfeld zu sprechen und dann dachte ich mir so krass, was hast du 25 Jahre nicht gesehen?
2: Ich würde gerne bei deiner Biografie kurz bleiben. Du bist in Leipzig geboren. Deine Eltern sind aus der DDR über die Prager Botschaft geflogen. Du bist, wie, wie du gesagt hast, in Mittelfranken aufgewachsen. Hast nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann Wirtschaft und Kommunikationswissenschaften in den USA und Deutschland studiert. Bist Europäer im Herzen, da kommen wir auch noch dazu. Darf ich dich fragen, wo du dich zu Hause fühlst?
0: Also ich glaube, weil wir wahnsinnig viel durch Europa gefahren sind und weil es auch eigentlich ein europäisches Buch ist, würde ich sagen in Europa. Ähm, aber natürlich, und das wurde mir später bewusst, hat das eine Rolle gespielt, dass ich ostdeutsche Eltern in Westdeutschland hatte und dass ich eine ostdeutsch geprägte Mutter habe, die nach der Flucht über Prag, also wir waren ja dann innerdeutsche Flüchtlinge, kam in den Hof mit dem Zug an, wurden erst so in so einen Container gesteckt und meine Mutter mit so einer Selbstverständlichkeit, ich bin Bauingenieurin, ich fange jetzt hier mal an und von diesen Oberpfälzer Männern erstmal gesagt wurde, hä, sie in der Baubranche, was soll das jetzt? Und ich habe später in Gesprächen mit ihr haben wir so ein bisschen gemeinsam rausgearbeitet, wie das auch für sie war, als eigene emanzipierte ostdeutsche Frau mit einem schwierigen Mann in einem konservativen Umfeld so. Und wie sehr das sie auf eine Art und Weise auch muss man leider sagen, gebrochen hat. Die Geschichte endet nicht so super schön, aber ähm, ich habe auch lange gebraucht, das, glaube ich, zu sehen. Und gleichzeitig ist es jetzt ein Punkt, wo ich sage, ich will auch nicht, dass bestimmte solcher Dinge so weitergehen. Und es ist auch irgendwie der verdammte Job von uns Männern, mitzuhelfen, dass es besser wird und nicht dieses Problem wegdelegieren, nur weil es uns nicht unmittelbar gefühlt angeht.
1: Mhm.
2: Ich schaue mal ins Publikum, ob es irgendwelche Fragen gibt. Noch nicht. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, das Thema Geschlechtergerechtigkeit ist eigentlich ähm, vorherrschend, oftmals in der privilegierten ähm, akademischen Bubble. Ist das auch dein Eindruck? Und falls ja, ähm, was tut ihr, um dieses Thema breiten wirksam mhm. zu bespielen?
0: Also erstmal, dieses Buch ist, glaube ich, sehr einfach geschrieben. Ähm, es steht auch am Anfang, das ist kein Zeigefingerbuch, eh, ihr doofen Männer, was habt ihr nicht auf dem Schirm, sondern eher, lasst uns mal gemeinsam auf eine Reise gehen und schauen, was wir lernen können. Und ich glaube, das versuchen wir in unserer Arbeit immer wieder oder wenn wir irgendwie einen Spiegelartikel oder Kommentar schreiben, versuchen wir das eigentlich mit einer gewissen Wärme zu tun, trotzdem nach Klarheit. Weil ich glaube, wir müssen auch gar nicht um heißen Drei reden. Es geht um Macht, es geht um Verteilung, es geht um Einfluss. Und gleichzeitig haben wir, glaube ich, alle das Bedürfnis, irgendwie zu lernen. Oder Männer merken ja auch, der aktuelle Zustand tut uns irgendwie auch nicht gut. Ähm, und eigentlich versuchen wir, unsere Arbeit wie mit einer ausgestreckten Hand zu machen. Und ähm, es ist, glaube ich, auch so ein gegenseitiges Lernen immer. Also wir lernen ja in den Formaten auch immer wahnsinnig viel. Weil wenn du zum Mittelständler auf die Schwäbische Alb gehst, dann musst du nicht mit irgendwelchen Berlin-Mitte-Argumenten kommen, sondern da bist du eher bei der Abteilung Schützenverein. So.
2: Verstehe. Ähm, du hast einmal gesagt, ich zitiere, Ziel aller Bemühungen darf nicht sein, Frauen dem männlich geprägten Leistungssystem anzupassen. Vielmehr müssen modernere Strukturen her, die nicht nur für Frauen besser funktionieren, sondern auch für Männer und alle anderen. Was bedeutet das konkret?
0: Na, es, be es bedeutet einfach, dass vielfach in den Unternehmen oder auch manchmal auch noch in Behörden die Idee immer noch vorherrscht, ja wir müssen jetzt Frauen so optimieren, dass sie halt in diesem männlich geprägten System funktionieren. Wenn sie was wollen, sollen sie auf den Tisch hauen. Wenn sie die Beförderung wollen, müssen sie das einfordern. Dass wir aber ganz viel dabei übersehen, nicht berücksichtigen, wo wir herkommen dass nicht nur vielfach die Perspektiven von Frauen, sondern auch von introvertierten Männern, von Leuten, die nicht im super akademischen Haushalt aufgewachsen sind, unter den Tisch fallen, wird oft noch übersehen. Und jetzt habe ich einen Teil deiner Frage vergessen. Ah, ja? Und deswegen ist, glaube ich, äh, das sagt die Albright Stiftung auch immer irgendwie in Trainings so schön, zu sagen, äh, fix the system, not the women. Ich meine, das ist der Schlüssel, weil. Wir raffen als Männer zum Beispiel, glaube ich, auch nicht oft genug, dass das Patriarchat auch Mist für uns ist. Also ich muss die Argumente gar nicht aufzählen, wieso. Aber viele Männer haben das auch nicht auf dem Schirm. und ähm,
2: Ach doch, sag ja. mal. Sag hm? mal so ein, zwei Argumente. Warum naja. ist das Patriarchat Mist für Männer?
0: Naja, also irgendwie das, das Einfachste ist ja, du äh, und da ist die Studienlage glasklar klar, in der geschlechtergerechten Umgebung ernähren sich Männer besser, gehen öfter zum Arzt, WHO-Daten zeigen, sie leben länger. Also Feminismus lässt dich als Mann später sterben. Was brauchst du noch für ein Argument? Oder es gibt eine gute Studienlage aus 23 europäischen Ländern, die zeigt, in einer geschlechtergerechten Umgebung schlafen Männer wie Frauen besser. Also Schlafqualität ist besser. Also es gibt unzählige Argumente, die einfach zeigen, eine inklusivere Umgebung tut auch Männern gut, sie macht dich gesünder, sie macht deine Beziehung stabiler, sie lässt dich länger leben. Du kommst besser auch durch das Scheidungsrisiko ist geringer. Mhm. Also und ich weiß gar nicht, es ist eine also es ist eine Frage des Menschenrechts und ich weiß gar nicht, warum man eigentlich diese Argumente noch anbringen muss, aber manche Männer kriegen es nur auf dem Radar, wenn du eben mit der großen Studienkiste kommst und sagst Längere Lebenszeit, bessere Teams. So, los jetzt.
2: Verstehe. Äh, wir haben auch viel über Regionen gesprochen. Äh, Berlin-Mitte, hier ist es vielleicht das Thema ein bisschen präsenter. Dann äh, die Peripherie. Ähm, du hattest eine Stelle in deinem Buch, die ganz gut passt, glaube äh, ich. Ja. Äh, vorzulesen, wenn du magst.
0: Ja, ich werde äh, so einen kleinen Zwischenruf aus dem Buch vorlesen. Da geht es darum, wie ich in der Grundschule die weibliche Bürgermeisterin von meinem Dorf kennengelernt habe. Für mich war die Begegnung mit der Bürgermeisterin meiner Heimatgemeinde Heroldsberg in Mittelfranken eine wichtige Erfahrung und Quelle für meinen Fortschrittszyklus. In der Grundschule besuchte unsere Klasse unsere Bürgermeisterin Melitta Schön. Von Anfang an war ich von ihrer Offenheit, Freundlichkeit und ihrem Tatendrang beeindruckt. Sie machte Politik auf eine sehr menschliche, direkte und lösungsorientierte Art, im Gegensatz zu ihr, ihrem technokratischen und distanzierten Stil der männlichen Kollegen. Über die Jahre hinweg blieb ich mit ihr in Kontakt. Sie war immer offen für meine Ansichten und Ideen und nahm mich ernst, schon als Kind und später als Teenager, als andere noch lachten. Schon früh fiel mir auf, dass sie als eine der wenigen Frauen in der Kommunalpolitik unterwegs war und in den Nachbarstädten ausschließlich Männer führende politische Positionen inne hatten. Das war ein Schlüsselerlebnis, bei dem mir klar wurde, wie ungleich die Geschlechterverhältnisse vor allem auch in der Kommunalpolitik sind und wie sehr das zu einem ganz bestimmten, eingeschränkten Stil des Politikmachens beiträgt. Daran hat sich seit den 90er Jahren nicht viel geändert. Bis heute sind nur neun Prozent der Bürgermeisterinnen in Deutschland Frauen. Wie viel inklusiver, menschlicher, kreativer und wirkungsvoller könnte die Politik sein, wenn mehr Frauen in Machtpositionen auf lokaler und nationaler Ebene wären und unsere Strukturen und politischen Prozesse stärker prägen würden? Ja.
2: Gibt es an dieser Stelle, ja, Eine Frage. Du hast vorher eigentlich gerade schon darüber gesprochen, dass auch Männer was von Feminismus haben. Und es gibt dieses Zitat, ich weiß leider gerade nicht, von wem es ist, we should all be feminists. Ja, genau, ja. Ähm, und da, ich frage mich manchmal in Diskussionen, die man auch so in Social Media führt, ob der Begriff des Feminismus dann im gemeinsamen Verständnis manchmal im Weg steht, so in diesem Zielgruppenkonflikt. Feminismus mm, mm. kann mich als Mann gar nichts angehen. Ähm, ja, und wie kann man das vielleicht mitigieren? Weil von Geschlechtergerechtigkeit, um den anderen Begriff zu benutzen, würden eben auch, ja, einfach alle profitieren.
0: Ja, und
2: ja, ja weiß nicht, ob es da aus dem Beratungsumfeld vielleicht auch Ideen, Gedanken dazu gibt. Danke, danke für die Frage. Also bei Feminismus, bei dem Begriff, wittern manche schon irgendwie bestimmte äh, extreme ja, ja, ja politische Haltungen?
0: Also das beobachten wir auch. Das war auch ein interessanter Prozess mit dem Verlag. Nimmt man das Wort Feminismus auf den Titel und so? Und ich glaube, man würde der Geschichte und den Kampf nicht Rechnung tragen, würde man ja sagen, oh, es ist so unbequem oder Männer fühlen sich nicht mitgenommen. Jetzt wechseln wir den Begriff aus und nennen es Humanismus oder so. Weil ich finde... Also wir haben auch echt noch so ein großes Stück Wegstrecke vor uns und die Inbalance, ich finde, wir dürfen das auch nicht zu sehr vermischen. Also es gibt, glaube ich, bei der Ungleichheit, die 51 Prozent der Bevölkerung, die Mehrheit der Bevölkerung noch betrifft, richtig viel zu tun. Und ich glaube eher, der Begriff braucht ein, was heißt ein Update, aber eine weitere Nuance, äh, statt ihn zu ersetzen. Und... Ähm, es, es gibt ja auch irgendwie im modernen Feminismus immer mehr Stimmen, die zeigen, wie vielfältig und breit der Begriff ist und dass da viel mehr drunter passt. Und dafür würde ich irgendwie so plädieren, auch wenn es unbequem ist, auch wenn viele Männer beim Thema Feminismus sofort an, jetzt das bekommen wir als Kommentare, an Frauen denken, die BHs verbrennen und äh, nicht mehr Männer in ihrem Leben wollen. so Und das ist... Ich finde, wir dürfen da nicht kampflos aufgeben. Lieber sollen andere Menschen verstehen, was das bedeutet, was das Problem ist und dass dieser Begriff viel näher an ihnen ist, als sie das bisher sehen. Ja.
2: Es gibt, magst du das Mikro rübergeben? Noch eine Frage? Hallo.
1: Ähm, wie siehst du das mit Antifeminismus? Oh, okay. Macht es dir richtig viel Sorgen oder siehst du das eher, es ist eigentlich nur eine kleine Wirkung für den Fortschritt? Es zeigt, wie viel Fortschritt wir eigentlich erreicht haben und erreichen werden und es wird uns nicht kaputt machen.
0: Es gibt ja diesen wunderbaren Text, das feministische Paradox. Ich habe den Namen der Autorin vergessen. Aber äh, Susanne ist, Kaiser. Genau, genau, Susanne, die... Ähm, also das ist einfach nur meine Einladung, irgendwie für uns alle das anzuschauen, aber ich mache mir schon echt Sorgen, weil ähm, das auch eine nächste Generation von Männern sehr stark prägt. Also, wie welche Idee habe ich auch von Männlichkeit in Abgrenzung zu Weiblichkeit? Wer sind meine Vorbilder? Dieses Hypermaskuline kommt ja super stark zurück. Wenn wir in Interviews in Osteuropa unterwegs waren, ist das echt krass, was wir da noch zu hören bekommen, aber was wir auch hinter verschlossenen Türen in Deutschland noch zu hören bekommen. Und irgendwie, wenn wir uns die Weltlage anschauen, irgendwie mit Erdogan, Putin, potenziell Trump wieder, hat das ganz viel auch mit Antifeminismus zu tun und mit einer strukturellen Abwertung von Frauen und mit einer toxischen Idee von Männlichkeit. Und mir macht das echt vielfach Sorgen. Oder ich will jetzt hier nicht die Nahostkiste aufmachen, aber der Nahostkonflikt ist auch, wir haben da auch ein Männerproblem. Also wer wer verübt da die Gewalt und wer ist leidet unter der Gewalt auf allen Seiten? Und ähm, ich würde mir manchmal echt wünschen, und wir tüfteln da auch über den Text gerade, dass wir das klarer, klarer benennen. Wir haben einen Männer und wir haben ein Männlichkeitsproblem. Und das durchzieht sich durch die wirtschaftliche Ungleichheit, die politische und die ist mit Ursache der Instabilität, glaube ich, generell.
2: Du hast die Politik angesprochen, ähm Ihr habt zahlreiche politische Kampagnen gestartet, also ähm, Hashtag Free Interrail beispielsweise, ähm, Hashtag Europe Loves UK oder Hashtag es ist Zeit, äh, 2015 war das für die Ehe, für alle, die dann auch 2017 beschlossen wurde. Wie startet man denn eine politische Kampagne?
0: Das ist eine richtig interessante Frage. Ich glaube, für uns war der Anlass immer, es gab einen gesellschaftlichen Missstand, und irgendwie hat es uns persönlich, hat sich das sehr ungerecht angefühlt. Also bei der Ehe für alle, Vincent ist mit einer Frau verheiratet. Ich lebe mit einem Mann zusammen. Wir wurden vor dem Gesetz ungleich behandelt. Gleichzeitig zeigte sich eine Mehrheit der deutschen Gesellschaft für die Eheöffnung. Und Frau Merkel saß da und wollte den Fraktionszwang nicht lösen. Und eigentlich aus der persönlichen Betroffenheit, und vielleicht irgendwie unseren medialen Zugängen, wurde daraus ein offener Brief im Spiegel, über 100.000 Leute, die das mit unterzeichnet haben und irgendwie ein ein Baustein, der, glaube ich, mitgeholfen hat. Das waren viele andere auch, aber irgendwie dann das weich zu klopfen. Ich glaube einfach irgendwie, da, dass man Sachen nicht hinnimmt, sondern schaut, wo bin ich gerade und kann ich mit meinen Zugängen einen Beitrag leisten? Und das muss ja jetzt nicht ein Spiegelartikel sein. Das kann ja in meinem Unternehmen was sein, das kann in dem Verein sein, in dem ich mich engagiere oder am Abendbrottisch, dass ich bestimmte Kommentare nicht länger hinnehme und das auch als Mann sage, dem Onkel gegenüber, der immer diesen Spruch macht. Äh, weil ich glaube, ich würde mir da auch manchmal echt wünschen, dass wir Männer stärker auch in die Konfrontation von Männern gehen äh, und weniger Angsthase sind.
2: Verstehe. Was verbindet denn eure Schwerpunktthemen Geschlechtergerechtigkeit und Europa?
0: Ähm, ich glaube ganz viel, weil Europa und die EU nicht nur einer der Orte ist, wo es um Geschlechtergerechtigkeit im weltweiten Vergleich noch mit am besten steht, sondern weil wir irgendwie auch aus der Wissenschaft sehr genau wissen, dass Freiheit, Demokratie und Geschlechtergerechtigkeit ganz eng miteinander zusammengehören. Und irgendwie ein demokratisches, friedliches Europa kann nur ein feministisches Europa sein. Und wir merken jetzt gerade an der fast Rückabwicklung, dass das Gegenteil zum, zu, zu diesen negativen Effekten führt. Das, ja, deswegen ist das ein Ding für dann...
2: Bei deinem, bei eurem großen politischen Engagement, ähm, habe ich mich gefragt, ähm, wieso seid ihr eigentlich nicht Politiker geworden? Oder habt angestrebt, äh, in einer Parteikarriere zu machen, gegebenenfalls ähm, in einer NGO oder in einem Verein? Es ist ja recht frei, ja. Und parteiübergreifend.
0: Also ich war ja mal CSU-Mitglied, ich bin dann aus Überzeugung ausgetreten, hatte ein Intermezzo bei den Grünen und... Ähm dann aber irgendwie verstanden, dass mein Platz nicht in der Partei ist, sondern wir helfen wollen, Allianzen zu schmieden und irgendwie diese Free-Interrail-Idee ist nur gelungen, weil Christdemokraten, Sozialdemokratinnen, Grüne zusammengekommen sind. Und ich glaube auch beim Thema Geschlechtergerechtigkeit, also man muss sich in die Krü also jeder, der sich bei den Grünen engagiert, das ist super, aber ich glaube, es gibt noch richtig viel Arbeit in der Unionsfraktion zu tun. Und ähm, vielleicht können wir immer auch in den Bereichen Beitrag leisten, wo die Augen noch viel verdreht werden. Und in einer neutralen Position geht das vielleicht manchmal leichter, weil, weil sie in mir nicht den Feind wittern. Äh, sondern, ähm, und vielleicht ist das der Brückenschlag, den man schlagen kann.
2: Liebes Publikum, wenn es um Feminismus und Männer geht, Gibt es eine Frage, die wir noch nicht behandelt haben? Hier. Mein Mikro Mikrofon, bitte. Ihr hört mich noch? Ja, ah, ja, ja, ja. Ah, wo ähm, Vielleicht mal eine Frage, so ein bisschen zur Erbauung äh, am Abend. Ähm, auf Basis deines Buches oder deines Coachings, ähm, was war denn so ein Moment, wo du sagtest, oh ja, da hat es ein Mann endlich mal begriffen? Oder da ist wirklich mal, das ist der Groschen gefallen und er hat dann auch was verändert?
0: ja. Also ich hatte, glaube ich, zwei, drei. Äh, also einer war ähm, an der Technischen Uni Hamburg. Wir haben den Studis, das sind 70 Prozent Männer, die Aufgabe mitgegeben. Geht heute Abend zurück in eure WG und fragt eure Mitbewohnerin, wann sie das letzte Mal Sexismus erlebt hat. Und am nächsten Morgen sind viele der Kerle und besonders einer zurückgekommen und hat gesagt, krass, was er da nicht gesehen hat, er hat seine Mitbewohnerin eigentlich ganz neu kennengelernt. Dann finde ich immer wieder erbauend, äh, und das hatten wir kürzlich in der Zusammenarbeit, dass ich es schön finde, wenn in einem Format, in einer Atmosphäre entsteht, dass Leute sich so weit öffnen, dass sie sich entweder verletzlich zeigen oder wirklich sehr offen sagen, was sie stört und man dann damit arbeiten kann. Und wenn also das finde ich immer wunderschön und dann, ich war gestern in Niedersachsen bei einem Stiftungsvorstand, 90% Männer, über 50 in einem Land, in so einem Fachwerkhaus auf dem Land. So, also man hat schon diese konservative Schwere beim Reingehen so gerochen fast schon, aber ich fand es, es war halt ab irgendeinem Punkt sehr mucksmäuschenstill und irgendwann sagte danach halt ein Teilnehmender, krass. Ich musste irgendwie so alt werden und verstehe jetzt erst, was ich irgendwie die ganze Zeit übersehen habe oder was ich manchmal so natürlich tue und den Effekt nicht sehe. Und ich finde, das sind halt so die schönen Momente. Also wenn Männer, auch ältere Männer verstehen, du, du, es es geht immer weiter und du musst, du, du kannst den nächsten Schritt gehen und du bist nicht, schu du Du bist nicht schuldig. Du bist eigentlich nur schuldig dafür, dass du nicht den nächsten Schritt gehst. So, also ja, vielleicht so.
2: Weil du das ja. Alter gerade ansprichst aus eurer Erfahrung, gibt es irgendein Alter, in dem Männer speziell empfänglich sind für dieses Thema oder speziell nicht empfänglich oder ist es eigentlich nur persönlichkeitsabhängig?
0: Boah, ich habe die so eine Frage. Ich habe darüber noch gar nicht so richtig nachgedacht.
2: Die kann man jetzt auch nur so
0: naja, ähm Also ich würde sagen, in der Tendenz sind junge Menschen offener, darüber zu reden und Gefühle zuzulassen und sagen, die Situation erlebe ich in meinem Unternehmen, das finde ich doof, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Sie sind offener, das zu thematisieren, und äh, aber nicht unbedingt besser dann damit umzugehen, weil sie gleichzeitig ja auch in ihrem Unternehmen vielleicht irgendwie neu sind und irgendwie auch nach, nach ihrer Rolle suchen und dann nicht unbedingt Bock haben, in Konfrontation mit älteren männlichen Vorgesetzten zu gehen. Also ich sehe bei jüngeren Leuten mehr Offenheit, aber ich sehe halt den großen Hebel schon noch bei den Männern, die heute an den Hebeln der Macht sitzen. Und da ist halt das Ding, setz es auf die Spitze der Agenda, mach Platz. Ich weniger Raum ein, deswegen ist es eigentlich lustig, dass ich hier sitze. Ähm, so, aber ja, und von den Jüngeren würde ich mir wünschen, lass das zu und geh dann den nächsten Schritt und hab den Mut. Es gibt Fachkräftemangel, du kannst dir viel mehr erlauben, als du glaubst. Also geh da rein.
2: Geh da rein wäre eigentlich ein schönes Schlusswort. Gibt es noch eine letzte Frage? Für eine letzte Frage hätten wir noch Zeit. Dann würde ich geh da rein, einfach mal so, du wolltest noch Nein, was sagen. Ich
0: will, Können wir Julia einen Applaus geben, weil sie moderiert heute den ganzen Tag, ganz verschiedene <lacht> Bücher und du machst das so genial.
2: Vielen Dank. <lacht> äh, den, Denk, den Dank kann ich nur zurückgeben. Äh, Martin, vielen herzlichen Dank fürs Kommen und fürs Auskunft geben. Schönen Tag noch. Danke. Dankeschön.
1: Wir hoffen, das Gespräch hat dir gefallen. Wenn du mehr über Hör Career erfahren willst, besuche uns im Netz unter hör-career.com und komm zur nächsten Hör Career Expo nach München. Abonniere gerne unseren Newsletter mit spannenden Interviews, Veranstaltungstipps, Mentorinnen und vielem mehr unter hör-career.com/newsletter. Wir freuen uns, wenn du Teil unseres Netzwerks wirst.